0: 麦嫂给我电影的时间，今天来跟大家谈谈世界各国最新推出的小清新影集哦、喔。因为其实小清新的题材对麦嫂来说吸引力不大，真的，麦嫂是吃重咸的。<笑>但是这一阵子我发现，哎、欸，大家是不是因为在这个疫情时代实在是太闷了，想看看我们正常人怎么生活的哈？我们都很怀念那个两三年前疫情还没有起来的时候，大家的日子多美好，多温馨呐、啊，对不对？所以。这一子呢，在 Netflix 上面可以看到，大家陆续都推出这样子题材的影集，甚至于呢，哎，这个韩剧哈，《海岸村恰恰恰》，哎，现在已经领先了《鱿鱼游戏》了哈。大家知道《鱿鱼游戏》是超级洒狗血、超级重咸的，那大家也吵了一个多月了哈，很啰嗦。但是呢，哎，这个《海岸村》还不错哦，现在收视率串到冠军了哦。所以，我们先呃，让卢卡来讲一下这个《海岸村》大概在说什么，然后它的可看之处在哪里，然后让我们这些、欸、可能对这题材有兴趣的听众们可以去点阅一下。然后，搞不好等这个影集整个播完之后，我们就再来深入探讨到底这个影集好看的地方在哪里。好，时间交给卢卡
1: 。好，那个《海岸村》恰恰恰就是。我们在这个呃美拜同学会的节目里头，其实也有提到哈、哦，就很有趣，就是说呢，在这个游戏游戏哦造成全球风潮之后哈、哦，随之串起的居然是一个完全不一样的叫做海岸村恰恰恰的这一个故事哈、哦。那当然，它目前就是说只有在这个台湾地区哈、哦，呃，就是是第一名啦，哈、哦。那其他的地区并不知道，并不得知哈。不过呢，就是说，呃，我就是有在看呃韩剧的朋友们哈，也都非常的推崇这一出戏哈。那甚至就是说，不亚于这个《鱿鱼游戏》。所以我觉得，其实又要再老生常谈一遍了、啊，就是说，其实韩剧现在的类型非常的包罗万象。那我们从《海岸村恰恰恰》跟《鱿鱼游戏》，其实就可以看出来，这是两个对比哈。那他同样的这个对比呢，还有就是剧中的主角哈。那比如说我们讲到这个由于游戏里头的这个上佑哈，这个反派，那他呢就是是首尔大学毕业的精英嘛，然后结果呢，盗用公款后就落得呃非常的不顺遂，只好呢就是跑去玩由于游戏哈。那但是这个海岸村恰恰恰里面呢也有一个首尔大学的毕业生哈，就是。这个我们的男主角洪班长哈，在影集一开始的时候，其实我们不太知道他的过去哈，只是觉得说，哎，怎么有人这样子的活活着活在宫城这个小渔村哈。那这个故事的这个呃开场呢，是有一个在呃首尔生活的牙医师哈，这个惠珍。呃，他就反正就是住在高级地段啊，然后去上班啊，然后就是也是那种很有名的这种牙医诊所，规模很大，很漂亮什么的哈、哦。有一次他就遇到一个老太太的这个病患，哈、哦，他就说呢，嗯，他不要植牙哈、哦，因为植牙很贵，小孩辛辛苦苦赚的钱他不想随便花掉。那所以慧珍呢，就给他一个比较便宜的治疗方法哈，还是可以治疗哈，但是呢，不会这个花太多钱。那结果呢，这个慧珍做了这件事情之后，就被院长狂骂啊，他就说：“哎、欸，牙医诊所不是慈善事业啊哈，你这样子是在搞什么？”那结果呢，这个慧珍一气之下就辞掉了哈，然后他就跑去一个小渔村叫工程。善心哦。那这个工程呢，其实是他呃以前就是妈妈呃跟爸爸有带他去工程旅行、哦、结果后来呢，妈妈因为身体不好就过世了，所以爸爸就再娶了。所以他现在的妈妈呢是继母哈。那他到这个呃工程善心的结果，一不小心啊，就是发生一些意外，导致于呢他没有办法开车。哦，然后也没有办法回首尔，就对了，就是很惨。然后身上呢，什么钱都没有。他就说他要领钱的时候，正好碰到那个工程所有的 ATM 都宕机哈、哦。那他就身无分文。结果呢，他就碰到一个叫做红班长的人哈、哦。然后红班长就说：“你没钱是不是？那这个呃，我带你去赚钱啊。哦”结果就叫他去挑鱼刺还是什么东西的哈。哦然后搞搞得他就是全身臭臭,臭的这样，子。然后后来呢，就是他在这个求助的过程里头，他就一直碰到几个固定的班底哈、哦，就是然后他就觉得说这个小镇是怎么回事？就说这个小镇的人是不是都在联合欺骗我、啊？好，那因为他是都市来的人嘛，所以他很多疑。然后到最后呢，他就渐渐的接受，就是说，哎，这个其实这个小镇还不错啦，哈、哦，就是呃。也是蛮融洽的这样子，那但是当然他还是带着一个都市的眼光来看。那后来呢，就是因为因缘际会哦、喔，所以他就想说，那我就干脆去工程开牙科好了。然后在这个开牙科的过程里头，他也是一直的遇到红班长，他就问当地人说：“哎、欸，这个哈我要装潢啊，那怎么办？我可以找谁？”然后他就说：“好，我给你一个哈这个电话还是名字什么的。”然后就是红班长，然后呢，他要这个修什么东西呢？然后到最后也是红班长。那到最后他就说：“红班长，你到底是什么人物？”然后红班长就拿出一堆证照，他就说：“你看我有这个什么水电师、什么师、什么师都有，然后我还是防重什么的，他是一堆证照。”然后所以呢，基本上所有的事情都可以让红班长包办。那人家，他就问他说：“那你怎么计费？”那红班长一律的计费方式呢，就是基本工资，好。那所以他就对这个红班长很好奇。那随着他在这个工程的扎根，哈，就是开牙医诊所，那他也慢慢的就是了解到这个小镇里头的每一个人背后的故事。那当然，这个故事最主要的是。洪班长跟这个慧珍之间的爱情、哦，哈，刚才有讲了，就是说洪班长是首尔大学毕业的哦，那怎么会在这个小镇里头哦，就是靠基本工资来维生呢？哦，这个也是一个呃谜团。所以这部戏它原则上是一个很简单的爱情故事，但是呢，它其实花很多时间去写这个小渔村里头不同的人。他们不同的关系，好、哦，那我先举一个例子，比如说有一个就是他是开饭馆的，然后是一个呃看起来就是一个长舌妇啦，哦，然后他很喜欢讲八卦。有一天呢，他看到这个呃呃慧贞早上哈、哦、从红班长的。房子里头出来，然后就说：“哎、欸，他们睡过了啦！”哈，就到处去广播，整个小镇的人马上就知道了。然后这个慧贞就觉得说：“你也太长了吧，没见过你这么八卦的，呃，八婆哈、哦！”然后就对他很不谅解这样子。那到后来呢，就是呃，就是有人在讲说，他其实曾经发生过很悲惨的事情哈、哦，所以他。这样子活着，大家也都是睁一只眼闭一只眼，然后希望他，呃，只要他开心就好哈。那所以他有很大的部分是小镇上面的人情味的这个部分，然后再加上那是渔村，好，所以在海边风景一定很好，就会变成说，哦，我们看游鱼游戏很紧张很紧绷，但是呢，看海岸村大家就觉得说，哦，舒服。那个我觉得很有趣，就是因为现在 Netflix 有那个调整速度的这个功能，但是很奇妙的是，我看《海岸村恰恰恰》的时候，我我不会转快，你可以很用心的看，因为它的细节很多，那它里面的一些人情，然后一些台词的呃细部都很值得细细的品味，所以我觉得它很适合开源速度看，你不管是。呃、不专心的看，或者是很专心的看，都会有很好的体验，然后都会有疗愈的效果。这样
0: 子。好，那现在轮到麦麦嫂哈，麦嫂要谈了。我们最近在看的这个《女佣浮生路。我蛮多粉丝朋友在注意到这个影集哦、喔，因因为这个影集的女主角是 Margaret c r a w l e y 那她也有趣是，从前有个好莱坞那时候看到 Margaret c r a w l e y 的时候就觉得，诶、欸，这个女生长得也不是特别的美哦、喔，为什么她可以在这个剧众星云集的影集里面挑大梁哦、喔？原来她的阿布非常的有名哦、喔，她的阿布是谁呢？你直接点一下。阿布
1: 麦道威啊。那因为安迪是我今生的新娘啊，对，因为她是
0: 安迪麦当维尔的最小的女儿哦、喔。<笑>那因为她其实几个姐姐跟哥哥们哦、喔，年纪都其实大了蛮多。她应该四十出头左右才生下她的哦、喔。所以她跟她妈年纪有一段距离。但是呢，她这次在《女佣福生路里面又把自己的阿布找回来演她的妈妈。剧中这个妈妈呢超呛的哦、喔，不但有精神异常，甚至于呢还是嗑药成瘾哦、喔。但是为什么他这个阿布会这个样子呢？也是因为阿布年轻的时候被这个女主角的爸爸给家暴。这个影集呢，其实就是这个女剧作家她的亲身经历改编的。我觉得在看这个戏的过程，有点像是在看《Precious》。那因为其实你要去想想看、哦，哈，像那个之前我们讲脱口秀的时候 ，Dave Chappelle 有讲，他说过得很凄惨、哦，哈，对于黑人来说都是。不需要想象的，因为黑人就是很凄惨。可是你看他这个 m a d 好像女佣服务生录里面都是白人呢、欸，然后过得都比黑人还惨。好、哦，所以我觉得为什么 Dave h a p p e l 的脱口秀会那么受到争议，就是可能有一些过得很惨的白种人看了会很不爽吧，就觉得你们有钱黑人了不起哦。
1: <笑>没有，我觉得我觉得可能不是这样，就是。是没错，就是在那个女佣福盛路里头，就是有一些有钱阶级是黑人嘛，然后而且是有钱到很难想象哎、欸，超有钱的。可是你看那个，其实社工也也是黑人啊
0: 。对啊，所以就是就是蛮讽刺的是说，不管你的肤色跟种族，遇到了就是会遇到，所以不要再用这些去贴标签啊，区分你是白人应该机会很多，应该你就是每个人都会啊、呃、出现当贵人什么的。
1: 而且我觉得有一点是这样，就是说，呃，或许哈，如果说是今天这个女主角的呃呃立场换成是一个黑人的话，或许她甚至没有办法申请涉服的一些补助，也不一定，或者是说她根本就不在那个安全网里头。我觉得那也是有一个有可能的状况。但是就像它里面就是。比如说，他的这个雇主也有那种非常有钱、富到流油的黑人啊，所以我觉得应该是说，不管是什么族群的人都有可能是这样子的一个境地，哈。所以呃，就可以不需要去看呃种族是什么这样子。我记得这个问题我们在《游牧人生》的时候也有讨论过嘛，哈，《游牧人生》里头其实这些人呃大部分是白人啊。我觉得那个背后有一个原因是说，呃，如果是一个独自旅行的黑人，可能会更危险，所以就变成说这些这些开着拖车的人还是以白人居多，或者是他有什么取材上面的这个呃偏向也不一定。那我觉得就是也不需要去揣测。呃，美国的现状是什么？但是我觉得是可以从这个来看，呃，这个影集来看，其实美国的社服体系它是怎么做到的，或者是说它有什么呃不做不到的地方？比如说，我觉得呃，它的法律程序是非常繁琐的这一件事情，可能也是一个它比较呃有问题的地方，嗯。
0: 其、就、实、是、应该要扩大一点来讲，不是法律程序，就是整个体制就是有问题的。例如说，你必须要先找到工作，我们才会给你补助，才会给你住宿，才会让你的小孩子有地方放。所以就觉得莫名其妙，我就是因为没有钱啊，我也没有一技之长，我能做什么呢？那你还要我去找工作？然后找的那个工作又很瞎，你必须要先自费买一大堆机具设备，然后还要自费去买制服，你才能去接这个工作。那看到这又不是派遣，也没有保险，就是觉得真是有够夸张。这个在台湾应该是不会发生的吧？但是在美国就是会发生，而且每一个州的情况都不一样。然后尤其是在里面看到那个渡轮，哦，然后看到他要这么大老远去接那个超级低薪的，他说他这样一个小时只能赚多少钱？十几块美金呢、欸？十几块美金。基本上扣掉那些有的没的成本，这比台币还少诶、欸，台湾这样至少我们现在最低薪资是 165， 比台币最低薪资还低诶、欸，所以我看的真的好蛮感慨的哦。其实真的在 Netflix 上面的前十名出现这个女佣扶生路，让我还蛮感动的，因为这样子的情节在 Netflix 上面是算是近期比较常见，之前是很少的。但是竟然推出可以。得到前十名的肯定，然后我觉得好有趣的是，我在网络上看到很多人的评价说，说他竟然是喜剧哦。我说对啊，他竟然是喜剧哦。可是他在创作的时候，他不会让你觉得很悲惨呢，就会好像时不时会给你一道光亮哦，原来还是有希望在的哦。其实我还可以跟我的小孩为伴，然后甚至于我的妈妈再怎么样的坑，我还是可以想办法回去拉我妈妈一把这样。那最后他选择他有一个新的工作，他可以去把他的学位完成，然后可以去追求他的作家梦。他要把妈妈带走，妈妈还是不要啊？可是你就不会看到一般传统的戏剧里面那种撕心裂肺的吼啊，然后跟他的妈妈就大摊牌啊，或是情绪勒索，没有诶、欸，他就让他妈妈去了这样子，然后那个过程你不会觉得很牵强，也不会觉得他很冷血，不会，这就是人生，每个人要走自己的路。那他有他自己的路要走，因为他的小孩还这么小，那他的老公深陷酒瘾没办法戒，他也不会说我们要一起努力呀、啊，加油什么什么。他都不会有这种很 K 的那种激励人心的对话，没有，他就是。有点悲伤，有点不完美，但是就是很平淡，那有点小温馨这样子，然后让你知道这个女生要面临什么挑战，然后迎接在她面前的还是一个这么宽广的人生大陆，只要她愿意选择，她愿意去拿，她还是可以拿得到的。所以我觉得这个影集很不错，四平八稳，尤其是 Margaret a l l y 的表现，我觉得很令人惊艳啊，蛮推的哈，这个女佣福生路。那接下来麦嫂还要推另外一个小清新哦，是《熟女养成记二》。那因为现在才刚完结篇结束啦哦，第一季呢，我跟卢卡都有看。那第二季呢，因为麦草前的工作比较忙的关系，我还没有全部追完，我只有追前半段哦。我觉得整个过程就是四平八稳，然后再加上它就是会一些那种跨时空啊、穿越式的方式，然后。以古奉今，吼，他那时候跟他的阿妈、啊，然后跟他的家人之间的互动，然后甚至于他爸爸中间还有一点中年小出轨这样子，其实看的真是会心一笑。因为我跟卢卡都到这个年纪了，到底你要不要选择先有后婚，还是先婚后有，还是你要先有工作，先有个家啊，先有个房子什么点点点，就是大家对一个四十岁的女人该有了一些苛求跟限制超级多的，多到。甚至于我们有时候快喘不过气来，但是我觉得很温暖的，就是这一家子非常的团结，就这陈家人对他那个出柜的弟弟，好、哦，对他那个诶有点花心在外的老爸，他老爸就一张嘴嘛，好、哦，我觉得这是扮演的这个陈竹生，每次只要他一出现，他还没有讲话，我就开始想笑了哈、哦。然后杨丽英这个阿妈哈、哦，于子玉这个妈妈，每一个角色都是扮演的非常非常棒，尤其这个夏静婷这个阿公哈。哦所以，我真的爱死《淑女养成记二》了。听说现在正在筹备电影版啦、啊，哈，希望不是雷声大雨点小哈。因为其实今年的金马哦、喔，提名已经出来了。我看到这些片单，可能是因为还没有排印档期哦、喔，只有在北影有上了几部哦、喔。跟去年的水准比较起来，好像没有那种让他眼前一亮的作品呢、欸。我们有看到，好像就只有那个，嗯、呃，当男人恋爱时，那还有什么？好像就是这样子哎、欸。但是我有看到钟梦宏的芯片了哈，瀑布也是那种小清新，因为钟梦宏就是很习惯操作这样的题材，所以我们这一集来讲这个小清新哦，也是这样子的用意，就是你不需要撒狗血，然后用大规格好、哦、来制作一个影集，你可以把一个简单的故事说得非常的温馨，非常的鞭辟入里，言之有物，大家就会买单了哈。哦那、啊、接下来麦嫂要推的也是个小清新，现在在 Netflix 上面呢上交到第二集，但是在呃其他平台已经有到第三集了，吼，才刚更新。就是四楼的天堂。那其实我一直对黄秋生大哥是非常崇拜的，我从他最早以前拍《古惑仔》啊、叉烧包吼，那都是大家共同的噩梦哈。然后《无间道》哦，他有蛮多知名的作品哈，我可以细数出好几部来，里面都有黄秋生。然后因为就是雨伞运动的关系，再加上他近期针对反送中。他非常大力的批评中国，所以我就好佩服他哦。还有杜文哲，那现在这两位都住在台湾哦，我就好开心哦。这样，然后他这一次呢，听说他是降价哦，来参与这个戏剧的演出，他是第一次啊、呃，直接投身在台湾的影集的，哦。就是这个四楼的天堂。其实呢，因为麦嫂跟卢卡一样，就是长期这种压力大、筋骨酸痛，那看完之后就好想要预约哦。我不知道卢卡有没有这样的感觉，因为其实我在看四楼的天堂的时候，我就说这电话去哪里打、啊？如果有广东腔的师傅，我也要给他按摩一下。
1: <笑>其实我在看这出戏的时候，我觉得很，我觉得这出戏真的是还蛮集大成，就是说，他其实就是在讲疗愈的这件事情。然后呢，一个是身体的哈、哦、疗愈，然后一个是心灵的疗愈哈、哦。那他的呃，怎么讲？他的这个呃。学术的起源也不一样，一个是东方的，一个是西方的哈。然后一个是用嘴巴讲的，一个是用身体哈去这个推拿按摩的。那那个我我很有很有感的一段，就是他那个他在处理宇宙的身体的时候，我觉得那段很有感。就是说呢，你知道，只要小鲜肉一哭，哈，姨母饭就心酸哈。<笑>就是他那个，他那个会触到你身体上的某些地方，会让你马上流泪的这件事情，我可以体会，我真的可以体会。就是呃，有有一些部位会直接触及你心里的伤，那个不是，就说我们现在都会。知道，就是说身心其实是分不开，它它会有一些想交互作用。可是真的很神奇，就是说某一个身体的某一个点会触发你心理上的反应，这件事情是真有其事，而且就是，我就我我看那个就是我看宇宙哭，我我也是自己也得到疗愈，知道吗？然后再来就是这个呃天堂。这个四楼的空间啊，我觉得那个空间布置的非常好哎、欸，我就觉得我也好想住在那种地方，感觉就是会让你非常宁静的。然后另外就是那个呃，就是这个师傅，这个天意师傅，这个、黄秋生演的这个哈、哦，你每次去就诊的时候，他就会先叫你喝茶，对不对？他的他的片尾啊，有把他喝就是泡茶的那个动作。用非常特写的方式去拍，我觉得那段其实很好看、欸。我第一次就是把片尾看完的。
0: 他片头也很厉害，你有没有觉得他拍那个人体呀、啊，然后整个那个经络跟脊椎啊、嗯、这样下来，对对
1: 对对,對,對真的很
0: 好看呢、欸。我那时候看的时候，哦，喔、看的好像惊悚片哦、喔，因为他把人体拍得那么特写，可是没有是、啊、他，他是啊，他配上那个毛笔字啊，然后再加上那个非常有意境的那个山水画、啊，对。超厉害！这部片的美术不简单哦
1: 。对，所以我都觉得说，我都觉得说，片尾拍得那么好看，为什么没有放到正片里头？可是因为正片它处理的是人物的关系，所以呢，我觉得我也蛮推荐大家看片尾，因为片尾真的很疗愈，就是把这部诶、欸、影集的本质都整个拍出来了，很好看。而且黄秋生就是厉害的演员的特特征，或者说他的价值。就是在于特写，所以特写很好看，每一格都很好看，对。而且我觉得黄
0: 秋生哈、哦，让人家觉得非常惊艳的地方，就是真的就是我觉得人家那个老道哦。比如说他在上《百灵果》时候有提到说，他没有特别去上课去学经络，但是因为看多了嘛，因为他们从影过程当中多多少少都会有一些酸痛啊，一些不适。他说其实看多了揣摩起来都不难，但是要去。讲到那个地道的台词，他说还是有特地背了一下这样子，然后整个那个信手拈来，就觉得哦行云流水耶，我就觉得这实在是太棒了。尤其是跟他啊、呃，就是对手戏的一些演员们，普遍都比较年轻了嘛哈。比如说除了像是有谢云轩比较老道的，然后陈家奎其他其实都是年轻辈的。但是那些年轻辈演员跟他相处过来，毫无怯场哎。我在想说，虽然他们的对白可能有点生硬，少少出戏，但是我觉得不会。我觉得这些年轻演员们都还蛮有潜力的、哦。那尤其是黄秋生有特别说，台湾还在进步吗？那以前我们是香港老一辈的电影人啊，现在进来看到台湾，我们就想想以前中国没有来的时候，我们台湾呃的影剧产业是怎么样发展的吗？就像是你没有请人来煮饭，以前难道你就饿死的吗？你还是有饭吃啊？我觉得真的好棒，真的身为一个大哥讲这句话真的好疗愈哦。没错啊，干嘛的嘞？对不对？我们金马奖没有中国人的参赛又如何？中国的资金不支持我们影剧又怎样？我们还是发展的很好啊，把故事说好就好了，对不对？我们不用去羡慕韩国，不用去羡慕哪一国。我们今天把我们自己在地的故事说的好看，然后演的很棒，对不对？那甚至于呢，剧本四平八稳把它呈现出来也不差。因为其实我觉得剧本这个软实力非常的重要啦，一个故事要说的好不好，真的剧本非常非常重要。所以怎么办呢？我觉得这个是不是我们的编剧人才应该要怎么讲？我觉得是不是要多办一些什么活动去培育他们？因为其实像在韩国已经变成他们的火车头工业了嘛，他们这个火车头工业各行各业的人都可以进来从业，所以变成他们的人才济济。可是我们没有诶、欸。就变成你这个编剧，你如果底子不够硬、不够厚，然后甚至你没有那个热情去参与，很快就为了柴米油盐酱醋茶就离开了啊！你看像那个谁，那个孟修，那个那个孟谁谁的朋友，那个飞利浦的朋友，他就在抱怨这件事情啊。他说在国外是非常尊重编剧的，每一个镜头要开拍，编剧都要坐在那里，而且他是跟导演的地位是一样的。只有在台湾不是啊，要改就改，观众想看什么就直接大改。完全不尊重啊！我觉得这一点蛮严重的啦
1: 。虽然麦嫂一直警告我不要再讲，但是我再讲一次、哦，因为我今天早上看到一篇报道，我觉得很有趣、啊。他就说，连日本都开始讲说，我们为什么拍不出《鱿鱼游戏》？哈，我觉得真的是很蛮夸张的哈、哦。但是我觉得在这一波讨论里头，大家都会提到的一个共同的一个事情，就是说政府。的努力，好，那韩国政府的努力这件事情，其实是二三十年前就开始做了哈，所以我觉得说我们现在好，如果觉得说这是应该要发展的方向，那我们就去做。那但是大家要体认到，就是说对于台湾来说，我们才刚起步而已。那为什么会发生像这个，就是呃，像。刚才麦嫂讲的，就是说，哎，那个编剧不被重视，我觉得可能在于，就说台湾的作业模式真的很不一样。因为呢，呃，台湾其实并没有一个政府主导的产业发展的方向，所以呃，在这段时间里里头，哈，几乎都是作者主导。就说，比如说，呃，曹瑞元，好、哦，那或者是杨雅哲，像这种呢，他们可以拿到资源的，哈、哦，他们意志。够强烈的人去呃主导这个东西的发展，所以就会变成说那个导演的呃很吃重，他的工作很吃重，所以其实如果我们觉得说他做的不够好，真的是没有呃真的是不要苛责他们，因为这些导演一个人都扛太多工作了，没有那个很细致的、很专业的分工，那导演要扛大部分的责任。所以有的时候可能顾此失彼之下，那个品质就没有办法真的很好、哦、所以我觉得这个事情是，你是我们当然是可以从现在开始哈、哦，直急起直追。但是大家真的也不要太苛责这些现有的创作者。那个我觉得在呃这个这个产业不好的时候，其实都是这一些有意志的人撑下来的哈、哦。他为我们撑起这个，就是说，比如说有一些成绩，有一些创作，有一些作品，让这个产业不要那么快的死掉。所以我觉得，在这个部分的是，我们不能苛责他，我们要支持，还是要支持他。那在另外一方面，就是说，呃，在这个现场，在创作上面的分工，要不要更细致，要不要更专业？这个是当然是一定要的哈。大家要给台湾的戏剧一些。锻炼的空间，好，因为这个韩国的影剧，其实在这二十年间、二三十年间，他已经有很多试错的机会了哦。他可以一再的去尝试这个路行不行，那样子的方法可不可以，然后去试到一个他现在就是说，呃，比如说像有游戏台是紧扣着所谓的贫富差距的这件事情。他他们已经抓到了，就是说韩国是很适合处理这个东西的，然后也有这个国际的投资愿意来把资源放在这个东西上面，所以他成功了。那我觉得就是台湾的观众，你要给台湾的影剧作品多一点的呃容错的空间，多一点尝试的空间，让他们可以去呃借由一次一次的尝试这些机会。然后去达到那个更好的呃内容的发展。那可是话说回来，我觉得四楼的天堂，嗯，我觉得大家可以不用就是抱着这样的心情去看，因为我觉得他真的不会输，他的品质真的很不错。然后我尤其要讲，就是说，呃，刚才麦嫂有讲到，就是黄秋生，他其实一开始也没有很相信推拿这件事情。但是他有武术的背景，所以其实他来就是展现那样子的身手，这个是他是可以触类旁通的。那另外讲到这些比较之前的演员哈，我觉得很有趣的是他们在肢体上面都很能掌握、欸。哎，我不晓得麦嫂的感觉是什么，比如说他呃一进门来哦，然后歪斜脖子，然后这个走路的时候一拐。一百一百的哈，然后呢，这个呃，就是他的体态的呈现，我觉得是很精准的。那导演其实他也有特别讲到，就是说呃，比如说他们进来的时候背的包包里头该有多重，他就一定要多重，他不能只是一个道具。所以我觉得，在这个至少在这个方面，他的呈现是很精准的。所以我觉得就是。嗯、看戏部是很值得看的
0: 。好，那因为其实四楼的天堂、啊、目前还正在联映当中，我其实还后市看好，因为它再来会加进去像。太保啊，这些那个都是很厉害的演员呢。尤其是像那个潘丽丽，因为她其实，在最前面已经有讲到她身深受重病嘛。然后她跟呃谢盈萱之间的一些呃母女之间的心结哦，其实我看得蛮动容的。因为其实我跟我家人之间也有类似这样的经历哦。其实他可以在里面看到台湾一些小人物之间他们的互动啊，跟家人之间，甚至于哦、呃、可能跟前女友啦，或者是说哦、呃、跟一些同伴们。啊，一些过去的隔阂，然后跟包袱这样子，然后借由黄秋生这个香港人呢，来看一下，诶，大叔眼中的台湾人是什么样的心境，然后再借由他的有疗愈、有功利的双手，然后可以处理到他们的一些啊底层的或是表面的哈、啊、一些问题这样子，所以看起来我觉得嗯。不错啦，疗愈系的，像我们跟一个学姐有讨论到说，哎，这有点像是解忧杂货店哦。我说，对对对，东野圭吾哎，我也蛮喜欢解忧杂货店的哈、哦。那好，那希望我们这一集呢、哦、来探讨近期有、哦、爆红的小清新影集哦，大家会喜欢。那如果你还有敲碗呢，希望我们可以再深入的去嗯分析哪几部影集的话，欢迎你留言、订阅跟分享。好，我们会持续的进步，持续带给最好的内容给我们的粉丝跟听众朋友们哦。好 ，OK， 那感谢大家收听这一集，我是麦嫂。我是卢卡，下次见哦，拜拜，拜拜。
1: 拜拜